0: Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Son las 7 de la tarde justamente con dos minutos, puntualidad extrema para esta edición, para un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Una nueva entrega de Una Cosa de Locos, este programa radiofónico que hoy tendrá nuevamente una edición donde vamos a sumergir nuestra canoa en las aguas de la historia, vamos a tratar de... Desentrañar los porqueses de distintas cuestiones que se han ido generando con el tiempo Y además vamos a tener también actualidad Porque si sí, somos como una especie de cuchillo de doble filo Somos una especie de fotocopia a doble faz Somos una cosa de locos
1: This is
0: ¿Por qué decíamos esto? Porque en la jornada de hoy vamos a tener como bloque central, como bloque principal, como bloque ñoño de la investigación, la recopilación de datos y la el arroje de esos datos al aire. Nuevamente le toca el turno de la historia con el día que la Tierra se detuvo en esta oportunidad no se trata de un descubrimiento vinculado a la técnica, ¿eh? ni a la reproductibilidad, ni a los medios a, los, a través de los cuales se genera un cambio permanente en la cultura de masas. ¿Permanente o significativo? En todo caso, cambio permanente es algo difícil de decir porque si es un cambio permanente está siempre cambiando, entonces no es permanente. Más allá del juego de palabras... Hoy lo que vamos a estar analizando, el elemento que vamos a estar reseñando y que sin lugar a dudas generó un efecto duradero en la cultura es el LSD, el ácido lisérgico, las pepas, el cartón, la bici, etcétera, etcétera, como ustedes quieran llamarla, la dieta limida o algo así, Diet dieta limida bueno, ya lo vamos a buscar y lo vamos a decir correctamente, del de LSD 25, eh, bueno, el descubrimiento del doctor Albert Hoffman, que, eh, bueno, obviamente, como quizás ya sepan, no solamente eh, generó todo un movimiento de la contracultura allá por los años de los 60, sino que influyó también en las artes, en la manera en la cual no solamente se Percibían estas artes, sino cómo se generaban eh, en la filosofía con la cual se encaraban eh, estas cuestiones. Que además también, obvio, forma parte de todo esto de la cultura. Vamos a estar analizando entonces las diferentes aristas, los diferentes puntos que se han visto modificados a través de. No el descubrimiento que fue un par de décadas antes, sino sobre todo a partir de la masificación no, de la distribución hacia los ciudadanos, podríamos decir, entre comillas, comunes de esta sustancia y cómo esta apertura mental que genera ha ido generando en distintos formas de expresión a lo largo del tiempo, efectos que, como decíamos, si bien tuvieron su pico máximo en la década del 60, sin lugar a dudas, pueden aún rastrearse hasta el día de hoy, así que bueno, prepárense para un viaje, ¿no?, que vamos a estar haciendo en instantes nomás, porque lo vamos a tener ahora dentro de poquito nada más al bloque en primera instancia aquí de Una Cosa de Locos, eh, Vamos a tener, les decía, actualidad porque la historieta está de fiesta aquí en eh, Argentina y más puntualmente en Córdoba. Eh, pasado día domingo fue justamente el día de la historieta en la Argentina. Celebración, posteos de agradecimiento, de felicitaciones, etcétera, etcétera. Pero además, y como si todo estuviese dado de una forma mágica y misteriosa... Dentro de dos días apenas, el próximo jueves, incluso con actividades también el miércoles, va a estar comenzando, va a estar regresando, va a estar renaciendo como si de un Fénix se tratase el Docta Comics, ¿eh? el evento historiatístico de la ciudad de Córdoba, como su nombre claro que lo indica. no Ese chiste de hay dos grandes mentiras en ese título no aplica. Hay dos grandes verdades en el Docta Comics sexta edición 2022. Eh, bueno, vamos a estar contándoles todo lo que tienen que saber para poderlo disfrutar a pleno. Todas las charlas Talleres, ferias, quiénes van a estar feriando, quiénes van a estar charlando, quiénes van a estar tallereando, etcétera, etcétera, dónde, cuándo, cómo, bueno, todo eso lo van a encontrar, toda esa información en este programa de, en esta edición, ¿no?, de Una Cosa de Locos, aquí, claro, por El Sótano Rock, nos están escuchando posiblemente en vivo, siendo las 19.06 de este martes 6 de septiembre, a través de elsotanorock.com, también, eh, Pueden escucharnos en diferido y en formato analógico a través del 93.9 del DIAL Radio Comunitaria La Quinta Pata los días sábados a partir también de las 19 horas. Pueden encontrar la emisión de La Quinta Pata en formato digital en radiolaquintapata.com.ar y como siempre decimos también tienen la oportunidad y la posibilidad, como los tiempos lo indican, de poder escuchar todos y cada uno de los programas de Una Cosa de Locos a través de la digitalidad. Diferida. Es decir, de lo que podríamos denominar como podcast ¿eh? El formato podcast, el formato a la carta on demand Vamos a estar subiendo, estamos de hecho subiendo todos los programas Lo pueden encontrar en mixcloud.com barra una cosa de locos Lo pueden encontrar en anchor.fm O pueden simplemente googlear una cosa de locos podcast Y ahí se van a encontrar con eh, bueno, el universo de programas de los últimos tres años De esta audición radiofónica
1: Oh, less in Just keep oh, oh, oh.
0: hecha ya de los anuncios parroquiales nos queda decirles que pueden seguirnos en nuestras redes en instagram estamos como el guión bajo sótano guión bajo rock ¿Eh? estamos eh, eh, aportando y volcando y exhibiendo y regalando y compartiendo. Muchísimo material a través de esa cuenta, así que más que nunca recomendadísima que la sigan. También pueden seguirnos en Facebook, eh, aparecemos como Una Cosa de Locos en la página eh, propia y exclusiva de este programa. Y también estamos como El Sótano Rock en Twitter, estamos como El Sótano Rock. Y vamos a escuchar un poco de música para abrir el juego de esta edición de la jornada que nos convoca. Y bien, justamente teniendo la temática que vamos a empezar a desandar en el bloque subsiguiente, eh, la historia del impacto del LSD en la cultura, vamos a escuchar una canción que está íntimamente relacionada con esta sustancia. Se dice, a ver, es como el tema del huevo y la gallina. No se sabe qué fue primero, si es que existía ya una digamos una línea de ácido de unos cartones púrpura que se llamaban niebla púrpura Purple Haze y que Jimi Hendrix le gustó tanto que lo hizo canción y a partir de ahí compuso Purple Haze o bien está la teoría inversa de que quienes en el laboratorio crearon esta sintetización ¿no? del LSD que daba este efecto de ver todo medio púrpura y ponele el nombre del tema de Jimmy. ¿no? podemos poner otro nombre y ahí le clavaron Purple Haze, de cualquier forma sea ida o sea vuelta, está íntimamente relacionado con este gran verdadero temazo, tema y que en temardo de el James Myers, Hendrix el Jimmy para los amigos haciéndonos aquí en una cosa de locos y en el sótano rock Purple Haze <risa> En Movimiento, El Sótano, cultura viva. Existieron sucesos en la historia de la humanidad que llevaron a cambios permanentes, profundos e irreversibles en la cultura de masas. pondremos la lupa sobre uno de esos sucesos esto es el día que la tierra se detuvo el día que la tierra se detuvo el día que la tierra se detuvo Suenan de fondo en este momento los Grateful Dead, los Muertos Agradecidos, quizás una de las bandas más emblemáticas de lo que fue el movimiento de la psicodelia en los 60 y me parece que es un fondo musical, un marco musical adecuado para contarles. ¿no? Vamos. Antes de hablar del impacto del LSD en la cultura, tenemos que decir qué es y cómo surgió el LSD, una sustancia eh, descubierta por el científico, el químico suizo Albert Hoffman, que trabajando para eh, los laboratorios Sandoz de esa misma de ese mismo país, en Suiza, en Basilea más concretamente. Eh, bueno, en 1938 eh, logró sintetizar eh, el hongo llamado cornezuelo que se da particularmente o exclusivamente en el centeno. Y a partir de allí, este, bueno, empezó a eh, investigar ¿no? las diferentes aplicaciones que podía tener esta sustancia ¿no? recién sintetizada, eh, estamos hablando ¿no? de hace bastante tiempo atrás, no imagínense en 1938 el mundo era radicalmente distinto al que conocemos hoy. Adelantamos la historia cinco años más adelante, Hoffman se encontraba todavía cinco años después, 1943, trabajando aún eh, en las investigaciones de las propiedades y los distintos usos que podía llegar a tener la dieta Uy, es re difícil. Dietilamida, ahí está. La dietilamida de ácido disérgico, eso es ¿no? el nombre que eh, en eh, francés, no, en alemán, y en siglas se traduce como LSD. No me pidan que lo diga en alemán, pero bueno, es la dietilamida de ácido lisérgico, conocido popularmente como ácido, ¿no? O como LSD. Eh, trabajando entonces particularmente con una muestra de la variedad número 25, de las 26 diferentes que se habían sintetizado, una pequeña, una micronésima parte, ¿no? De esa sustancia entra en contacto con su piel totalmente... Inadvertidos por eh, Hoffman, luego de terminar la jornada en su laboratorio, según dicen, un 19 de abril, justamente, y no, no por mera coincidencia, el día que se celebra el Día de la Bicicleta mundialmente, se volvía a su casa en bicicleta, el medio de transporte que utilizaba todos los días y que recomendamos también desde una cosa de locos que se utilice masivamente... Y se pegó un viaje bárbaro, pero no solamente un viaje hasta su casa, sino eh, empezó a notar cómo la percepción de las cosas empezaba a cambiar, cómo sus sentidos empezaban a eh, comportarse de manera distinta, cómo también lo por momentos eh, gobernaba una sensación de inquietud, de paranoia, de temor frente a, claro, lo desconocido. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué veo que la calle bailotea frente a mí? ¿Por qué estoy pudiendo ver los sonidos y escuchar las imágenes? Bueno, eh, cuando volvió al laboratorio se dio cuenta que algo había con esa eh, muestra 25 de la dietilamida de ácido lisérgico. Y empezó entonces ahí sí a investigar sus propiedades sobre eh, los receptores ¿no? del de cerebro humano. A partir de ahí eh, sobrevinieron prácticamente casi 20 años de investigación de carácter científico, sobre todo en las investigaciones psicológicas y más aún en las investigaciones psiquiátricas, ¿no? Eh, demostró el LSD tener particulares características que ayudaban a diferentes eh, este, problemas de índole mental, eh, como bueno, puede ser eh, el estrés postraumático, la depresión, etcétera, etcétera. Eh, tan es así que para cada universidad, para cada laboratorio, para quien lo requiriese, justamente con estos fines de investigación, Santos enviaba de manera totalmente libre y gratuita muestras de LSD. Qué momento para estar vivo, deberían decir muchas personas seguramente. Hasta que aparecieron después de Hoffman dos de las figuras que fueron claves y cruciales en lo que fue, en lo que podríamos denominar la popularización de esta sustancia. Tenemos por un lado al doctor Timothy Leary eh, quien era un doctor de psicología de la Universidad de Harvard y que eh, mediante lo que fue su conocimiento de la sustancia a través de los diferentes eh, trabajos, ensayos y experimentos que se realizaban con la misma, dijo che, esta sustancia es demasiado poderosa Demasiado eh, buena, ¿no? Redundan demasiadas ventajas para nuestra psiquis y para nuestra alma, para nuestra mente, como para eh, este, tenerla recluida solamente a los laboratorios. Y fue así que empezó a, eh, este, bueno, eso, distribuirla. Eh, primero en el campus de eh, Harvard lo cual motivó su expulsión de, de esta unidad académica y luego eh, eh, generando una especie de tour no por Estados Unidos, de alguna manera llevando la palabra, no como si fuese un apóstol del LSD. Y por el otro lado tenemos a eh, el señor Ken Casey y sus Merry Pranksters, es decir, sus alegres bromistas, que eh, bueno Ken Casey había sido sujeto de una investigación encabezada nada más y nada menos que por la CIA, lo cual es algo totalmente irónico, si se quiere, eh, para justamente investigar los efectos del LSD en las personas. Cabe destacar también que años antes la CIA le había pedido a Hoffman que investigara eh, lo que habían querido contratar, pero investigar los potenciales usos del LSD en la guerra ¿no? la intención era pum, rociar con LSD al enemigo y que quedara re loco, entonces era más fácil de matar, lo que Hoffman dijo ni a palos, ni a ganchos, esto es algo que es para el bien de la humanidad lo cual le agradecemos claramente al Alberto, Hoffman no a otro Alberto y eh, Casey cuando bueno, eh, bueno, fue sujeto digamos de estas experimentaciones, dijo wow esto lo tiene que conocer todo el mundo. Y empezó justamente también, eh, armó un, como una especie de ségito que eran estos Merry Prankster Armó un colectivo, un autobús, todo pintado de colores. Y salió a recorrer los Estados Unidos regalando ácido por doquier. Eh, hubo un encuentro, incluso entre estas dos personas que decimos fueron claves en la propagación del uso de esta sustancia enteógena. Eh, como se le dice ahora, ¿no? Psicodélica fue el uso que se le ha. El, la denominación perdón, que se le ha dado habitualmente. Pero ahora se habla de un este, uso enteógeno que eh, significa eh, a través de la etimología de la palabra. Dios. En el cuerpo, ¿no? Así que imagínense el alcance que tiene esto que, eh, bueno, se empezó a expandir en la cultura, ahí sí empezamos a hablar de la cultura, de todas formas hay que decir que hubo eh, un encuentro entre Casey y Leary, el cual se manifestó que sus intenciones o sus enfoques, sus ópticas eran diferentes porque la perspectiva de Leary era una cuestión más filosófica, más de sanación más espiritual, más profunda, mientras que la de Casey era una cuestión más, si se quiere, recreativa, ¿no? Onda de decir, che, miren esto qué bueno que está, tomen, no se lo pierdan porque eh, la van a pasar bomba. Eh, entonces eh, se entrecruzaron de esa manera dos de las diferentes concepciones alrededor de esta sustancia y empezó ahí sí a este, penetrar. Eh, en la cultura, primero estadounidense y luego del mundo. Y claro, como nos lo ha mostrado la historia, eh, la, la cultura hippie fue la que inmediatamente lo abrazó. De hecho, podemos decir que quizás, vamos a arriesgar la teoría de decir que quizás si no hubiese existido el LSD, no hubiese existido la cultura hippie.
1: And no that
0: Fue así entonces que eh, creció y se difundió el mensaje de paz y amor, el flower power y también empezó a crecer y difundirse lo que fue el influjo en las diferentes ramas del arte, que es lo que vamos a estar, bueno, mencionando a continuación. Antes, antes vamos a escuchar otro temita, un tema, en este caso, se trata total y absolutamente característico de cada vez que se habla, se menciona un viaje lisérgico o un viaje digamos psicodélico de cualquier índole que además su letra está asociada a un libro, a una historia anterior al descubrimiento del LSD pero que también eh, está íntimamente relacionada con el consumo de enteógenos como lo es Alicia en el País de las Maravillas quizás las personas que estén del otro lado escuchando ya se estén haciendo la idea de qué se trata escuchamos a Jefferson Airplane con White Rabbit
1: One pill makes you larger And one pill makes you small And the ones that mother gives you she's ten feet tall and if you go chasing rabbits and you know you're going to fall tell them a hookah smoking caterpillar has given you
0: De 21 a 23 horas Pero es que todo es mentira
1: Ahora estamos en tu dial
0: No, en el dial
1: no No, estamos online Online Compartí con nosotros esta nueva experiencia Por el sótano Rock No es un programa de radio
2: Es un espectáculo
1: Te dijimos que estamos en todos lados
2: Somos Mike
1: Mike, está en la radio Escuchando
3: Catecoreano, coreano, estilo niang, lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios 3512681213 bajo protocolos covid 19 en la Kame House Pedro Sani 355
0: Pensaban que íbamos a seguir escuchando bandas colgadas, eh, desentosas, pero aparece esta música House y dicen, pero qué, ¿qué pasó acá? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No estábamos hablando del lcd. Bueno, justamente lo que escuchamos en este momento de fondo es la banda sonora de Climax. Película de Gaspar Noé y que gira, ¿no? Justamente en torno a lo que es, eh, bueno, el consumo sin avisar, ¿no? De, de esta sustancia. Una, ¿no? Recomendación al margen: nunca, nunca, nunca hacer esas cosas como llevar brownies con marihuana al trabajo y no avisar lo que contienen. Y como pasa en esta película, nunca, nunca ponerle una dosis masiva de LSD al ponche para que tomen todos y queden de la gorra porque pueden pasar cosas malas. A ver. Si bien se trata, como decíamos, de una sustancia enteógena, eh, eh, los beneficios que acarrea también dependen del respeto con la que se lo trate. Eh, ya que estamos hablando de Gaspar Noé eh, y el LSD, vamos a empezar hablando de la influencia, por ejemplo, en el cine que tuvo esta sustancia. Si bien ya las rupturas de los lenguajes cinematográficos convencionales había empezado décadas atrás con la, el advenimiento, podríamos decir, de los surrealistas con quizás eh, Luis Buñuel como el ejemplo más clásico e inmediato. La aparición y la masificación del LSD propició también la creación de toda una gama de herramientas, de técnicas, de recursos visuales que tuvieron como objetivo el emular las vivencias sensoriales que provocaba el consumo del ácido. Eh, incluso tan así fue que, o tan característico se hizo, que con el paso del tiempo, estas técnicas, estos recursos ¿no? tan habituales como los eh, cambios extremos en el color, los cambios, eh, los cambios perdón, en la profundidad de campo, eh, la, el desvanecimiento, el bamboleo de las imágenes, etcétera, eh, la, la magnificación de las fuentes de luz. Eh, todas ellas se empezaron a convertir casi en eh, clichés, ¿no? como que empezaron a ser utilizados de más. Si bien... Tuvimos todos soleada oleada. A ver, hay que diferenciar también una cuestión que es la siguiente. Eh, y creo que no solamente en el cine, también en la música, sino casi en todas las ramas del arte. Eh, es que existe el arte sobre LSD y el arte para, eh, digamos... Consumir, admirar, mientras se consume LSD. ¿Bien? Eh, entonces son cuestiones bastante distintas. Por ejemplo, ¿no? Habíamos dado. Eh, la, habíamos citado ya a Gaspar Noé, que es de la actualidad uno de los cineastas que. Eh, más seguido y mejor incorpora el uso de los psicodélicos en sus películas y cuyos recursos no parecen tan remanidos. Ya hablamos de Climax, que es una de sus películas más recientes. También tenemos que mencionar, claro, si bien no se trata de LSD sino de DMT, a Enter the Void, otra película donde el recurso de la experiencia extracorpórea está realmente eh, muy bien logrado. De todas formas, quizás en el ámbito audiovisual, donde más puede verse la influencia, los trazos de la psicodelia que llegan claramente hasta nuestros días, si bien posiblemente hayan tenido su pico décadas atrás, es en la animación, ¿no? Este, donde se. Bueno, la ausencia de límites y la posibilidad de representar casi o directamente tal cual como estamos imaginando. Eh, bueno posibilita que no, haya, no existan tantos límites a la hora de representar ya sea los viajes ¿no? de, de ácido que los potenciales personajes podían experimentar o hacerlos en primera persona para que sea el espectador quien parezca que lo está experimentando, sino que además también este, ponían al, al servicio de, de los creadores y las creadoras de animación todo un lenguaje y una filosofía que permeaba justamente de esta cultura ¿no? de la liberación a través del LSD. Eh, podemos citar películas como Heavy Metal, no, que si bien es posterior, es desde la década del 80, también está ¿no? muy impregnada de lo que es esta digamos, este costumbre rupturista y esta ausencia de límites a la hora de representar lo que querramos representar. De hecho, en muchas películas, en películas de acción real, a la hora de graficar, de representar lo que es un viaje ¿no? sensorial de estas características, se lo hace a través de una secuencia de animación. Ah, eh, recordó son bueno, casos de distintas películas, no me va a venir ninguna ahora a la mente porque bueno, así sucede, cuando uno realmente necesita el dato pero seguramente ustedes habrán visto, no películas donde los personajes o se comen un cactus o se toman un LSD o comen un hongo y de repente la secuencia, la imagen muta a animación y a partir de ahí sí eh, quien dirija puede tener la eh, libertad de explayarse para el sentido que así lo desee. Eh, pasando al terreno de la literatura, este, tenemos también no, justamente la, un, como una especie de división entre la ficción que incluye experiencias psicodélicas. Obviamente no vamos a alcanzar a abarcar todos los libros en los cuales este, los personajes consumen eh, alucinógenos de algún tipo o puntualmente LSD y eh, muchas veces utilizados como motor para el avance de la trama, ¿no? para que sucedan cosas. Y también existe literatura de otra índole, más de tipo documental, donde se describen las secuencias del proceso, los usos y los potenciales de estas sustancias. Claro, también uno de los, eh, de los referentes, uno de los libros más conocidos en este sentido, es Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley, que si bien lo que... Este, ingiere es mescalina y no LSD, bueno, podemos decir que las experiencias no serían completas y totalmente diferentes. También tenemos, claro, las obras del español Antonio Escotado que habrán imaginado ustedes cómo le fue eh, editando esos libros sobre drogas y proponiendo una liberación mental y que esa liberación mental podía llevar a la liberación personal, también al dejar de obedecer órdenes ya sea directas o de eh, la misma sociedad que nos empuja. Bueno, todo eso durante el franquismo en España, bastante complicado. Lo tenía cuesta arriba, pero de todas formas logró eh, poder trascender. Otra rama del arte donde, claro, se nota mucho la influencia, y esto ya también relacionado con la animación que hablábamos recién, es en el arte visual, ¿no? Eh, estamos hablando de ilustraciones, pinturas, esculturas, etcétera, etcétera. Eh, tenemos como referencia, claro, inmediata, todo lo que han sido las eh, portadas de los discos de las bandas psicodélicas, los flyers de los recitales, eh, los pósters de festivales como Bustock, por ejemplo, donde ya empezó a haber incluso una, un código en común, Podemos incluso hablar que no solamente el arte visual fue influenciado por el LSD sino también el mismo diseño gráfico donde podemos advertir que muchas de las piezas visuales, muchas de ellas como decíamos referidas a la música, eh, contaban con eh, muchos elementos en común como este, líneas curvas. Eh, colores fuertes chillones con predominancia de eh, naranjas de rojos eh, también las tipografías no esas tipografías eh, más como podríamos llamarlas robustas gordas eh, de alguna manera amontonadas bueno se hicieron como, bueno, flores, obviamente, dibujaban flores, claro que sí. Eh, se fueron, empezaron a hacer todas señas eh, y características del de arte visual y también puntualmente del diseño gráfico en esa época. Eh, y si nos trasladamos hasta la actualidad, tenemos a un gran referente de lo que es eh, el arte visual. Eh, y su relación con la psicodelia, con los enteógenos, como lo es el gran Alex Gray, que quizás conozcan. Bueno, si vieron la ilustración eh, de la página de Facebook de Una Cosa de Locos, donde estuvimos anunciando este programa, eh, podrán ver a la figura, la efigie del mismísimo Hoffman, eh, pero con todas las percepciones extras que trae el consumo del LSD. Bueno, también lo podrán reconocer por haber participado de muchas de las portadas y también del arte interior y de los pósters de la banda Tool, ¿no? ...casi como que podríamos decir que es el complemento visual perfecto, además de los videos ya de por sí extraños de la banda... ...complemento visual perfecto para la música que realiza Tool y eh, bueno, Alex Grey está totalmente dedicado a este tipo de arte... ...no hace ilustraciones de, de otro tipo ya que no sean referidas a la apertura mental, a la comunión espiritual que trae el consumo del LSD, así que hoy por hoy es, podríamos decir, uno de los referentes y una de las muestras más cabales de cómo esa influencia no quedó en aquel estallido de los 60, apagado quizás o sofocado rápidamente por lo que fue... Claro, la prohibición ¿no? de esta sustancia. Imagínense una sustancia que eh, hace que la gente empiece a descreer de lo que dicen las autoridades, que empiece a... De ...no tener ganas de obedecer órdenes... ...a no tener ganas de someterse a la maquinaria... ...que significa la sociedad de consumo y producción de la actualidad... ...obviamente las autoridades de turno dijeron... ...esto no puede suceder y la tenemos que prohibir... ...y así es como eh, siguiendo el ejemplo de lo que fue eh, Richard Nixon... ...y su guerra contra las drogas... ...la casi totalidad de los países del planeta Tierra prohibieron esta sustancia... Recién ahora se está empezando en algunos países a volver a liberar, por lo menos, para el uso en la investigación y el tratamiento psiquiátrico, lo cual, bueno... Este, por lo menos es una luz al final del túnel y es una cuestión que parece ser casi cíclica, ¿no? Cómo vuelve a comenzar la rueda, lo que fue eh, el uso que se le dio en aquel origen del de consumo del LSD. Vamos a escuchar un tema más. Tenemos más para hablar. Tenemos obviamente que hablar todavía de la influencia... En la música eh, tenemos para hablar, claro, de la influencia en los cómics y además tenemos también que charlar con nada más y nada menos que el señor Nicolás Brondo que nos va a contar todo lo que se viene con respecto a... El Docta Comics que va a arrancar esta semana, así que estén listos y preparados. Eh, vamos a escuchar música que a lo, mejor, a lo mejor no es la que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de la influencia del LSD en la música, como lo es el rap. ¿Eh? Ustedes dirán, uy, bueno, no, los raperos, no sé, fuman faso qué sé yo, pero, LSD, psicodelia. Bueno, Chance the Rapper hace ya algunos años sacó un disco llamado Directa y concretamente Acid Rap, donde él mismo denunció que durante las sesiones de grabación consumió regularmente LSD y que tanto la composición de los temas como la grabación de los mismos fueron hechos bajo estos efectos y aquí vamos a escuchar entonces parte de ese disco una canción que se llama Everybody's Something o sea, todos somos algo una frase que muy posiblemente le haya llegado como iluminación propia del consumo de los enteógenos
3: oh. Oh. Oh like it's a dick, the shit, bro, yeah, what's good good, and what's good evil, and what's good gangsters, and what's good people, and what's good gangsters, and what's good people, And why got phone die every time that I call on him? If his son had a Twitter, wonder if I would follow him. Swallow them synonyms like cinnamon, cinnamon. Keep all them sentiments down to a minimum. Studious, gluteous, models is sending home. Picks of Jenny, tally, Italia tallied up ten of them. I slurp too many pain kills down, I'm off a lot. I got a lot of off days, but it ain't often and I'm off the clock. Y'all know what I mean. I got the Chicago blues. We invented rock before the stones got through We just ain't in back cause the cops shot you Buck buck, bang bang, yelling fuck Fox News We a car buckle up, motherfuck Ops too. Ain't no knuckling up young cause it's just not cool Nice to see you five the New Year, little finger Uncle Samuel Shooting death with the dice and hitting stains on birthday candles I know somebody, somebody loves my ass Cause they help me be my demon's ass Everybody, somebody's every day I know you're right Nobody's nothing That's right Everybody, somebody's every day I know you're right Nobody's nothing That's right Everybody's somebody It's everything, that's right Nobody's nothing, Right know you're right I used to tell hoes I was dark light or off-white But I'd fight if a nigga said that I talk white. Right. And both my parents was black, but they saw it fit that I talk right When my drawers hit, but my hard hair stayed in the clouds like a lost kite But gravity had me up in a submission hole, like I'm dancing with the devil with two left feet and I'm pigeon toed in two small point ballet shoes with a missing soul and two missing toes. But it's love like be kissing a mistletoe. Five, New Year, middle finger, Uncle Samuel, shooting death with weighted dice and hitting stains on birthday candles. I know somebody, somebody loves my ass, 'cause they help me beat my demons. Ass, everybody.
0: Otras voces Otra música El sótano Otra cosa
3: Toda la música Que no escuchás En ninguna otra radio El sótano rock
0: Existen como mínimo un par de razones por las cuales la música es una de las ramas del arte y de la cultura más íntimamente relacionadas con el LSD. Eh, por un lado está, obviamente, todo, digamos, la impronta que la cultura rock ya venía trayendo desde antes en términos de rebeldía y de oposición al sistema y que encontró entonces en la dietilamida de ácido lisérgico una herramienta para profundizar esa contracultura. Pero también existen razones más, digamos, a nivel neurológico, neuronal. Por ejemplo, la música, eh, a través de los sonidos y de la combinación de los mismos, es una de las cuestiones que más se, digamos proponen se disponen para la generación de la sinestesia, que es este fenómeno donde empezamos a percibir elementos que habitualmente percibimos con un sentido a través de otro. Es decir, traducción, cuando eh, escuchamos los colores o cuando vemos los sonidos. Algo que bueno, puede llegar a suceder con no solamente el consumo de un LSD de calidad eh, y mmm, sin adulterar y sin ser uno de los múltiples eh, imitaciones sintéticas que se desarrollaron desde hace un tiempo y con obviamente el estímulo adecuado. Y además hay una razón bastante simple y que es que la música es uno de los productos culturales que más se presta para poder ser asimilado y disfrutado mientras se encuentra una persona en una experiencia de LSD porque obviamente resulta bastante, bastante difícil él poder concentrarse, por ejemplo, en la lectura de un libro o en el seguir la trama de una película. ¿no? Entonces la música fue como eh, digamos la herramienta adecuada a través de la cual maximizar quizás o aprovechar los efectos que genera el LSD. Obviamente muchos de los músicos de en la década digamos que quedó marcada por el SD como lo es la década del 60, eh, fueron influenciados ¿no? por el consumo del SD eh, hablamos claro de Jimi Hendrix que ya escuchamos, los Jefferson Airplane hablamos de los Beatles que están sonando de fondo en este momento no el, está girando el Magical Mystery Tour, la gira mágica y misteriosa que no casualmente nos puede hacer remitir a este colectivo en donde eh, eh, los Merry Prankster iban regalando ácido por ahí eh, Brian Wilson ¿no? de los Beach Boys también cuando comenzó a experimentar la música de los Beach Boys, que era esta cuestión playera, alegre, simplona, empezó a tener un cambio bastante notorio y obviamente a través de lo que es, bueno, obviamente Pink Floyd también, a través de lo que es la influencia de estos artistas, como esa influencia del LCD canalizada por estos artistas llegó hasta la música de hoy, donde cualquiera de estos que hemos nombrado tiene influencias duraderas y permanentes en la música que se hace actualmente, aunque no necesariamente se trate de música que podríamos decir estrictamente música psicodélica. Incluso, incluso la, el, el efecto... No solamente puede encontrarse en lo, en lo que lleva a la composición, ¿no? a las temáticas de las canciones, a las sonoridades, eh, a la tonalidad, sino que también generó toda una expansión imaginativa en cuanto a las formas y a las técnicas de grabación y de producción. Y esto llevó al descubrimiento y a la invención de efectos y de técnicas de estudio de grabación que, de alguna forma remedaran, eh, emularan los efectos del LSD al ser escuchadas, ¿no? Eh, tenemos, qué sé yo, el delay, el flanger, el eco inverso, todo un montón de cuestiones que eh, empezaron a ser desarrolladas o profundizados su desarrollo a partir de la aparición del LSD y ¿no? esta cuestión que trae aparejada de la ruptura de límites y el intentarlo, ver cómo queda, convence Listo, se aplica y este, seguimos adelante. Llegamos así a una de las ramas del arte que más nos importa y de la cual vamos a estar hablando en un ratito nada más con el querido Nicolás Brondo. Llegamos a los cómics. Quizás cuando uno piensa en influencia del LSD no sería la rama del arte que más inmediatamente asociaríamos ¿no? con esto, pero eh, tenemos a si bien debe haber habido varios, pero tenemos a uno de los autores que este, más influencia ha demostrado tanto de manera implícita, es decir, dejando entrever como de manera explícita, diciendo, bueno, este personaje tiene que tomar el SD para hacer tal cosa, eh, y que aún además se mantiene vigente y se mantiene haciendo gala de su inventiva Sin Límites, es nada más y nada menos que el escocés Grant Morrison, ¿eh? quien ha declarado, y podemos ver también en los documentales sobre su persona, que durante mucho tiempo experimentó no solamente con eh, LSD, con otras drogas alucinógenas, eh, con psicodelia, y también con rituales de magia, ¿no? Sí, así es, de magia del caos, eh, entre otras, para, este bueno, Conseguir ideas o sacralizarlas, en todo caso. Este, y este calvo autor no solamente puede verse, como decíamos, su influencia, y esta apertura de conciencia en su estilo como autor, en el cual genera ideas, ¿no? conceptos y los desarrolla y los lleva adelante, Primero, que se le ocurre cosas que mmm, a otros autores muy posiblemente no se les ocurran. Y segundo, que en el caso de que se les ocurriese, muy posiblemente estos autores dirán no, no, esto es una chifladura, no voy a poner esto en un guión. Grant Morrison va y lo hace. Uno de los ejemplos más claros y que más referencias tiene totalmente explícitas, es en su eh, etapa a cargo de la Doom Patrol, eh, de la patrulla condenada, donde eh, la segunda configuración de la hermandad del Dada, eh, comandada por el genial Mr. Nobody, eh, se hace nada más y nada menos en su poder que con la mística bicicleta de Albert Hoffman. Esta bicicleta la ponen para ser eh, la motorización de un autobús un autobús que claramente también remite al de los Merry Prankster. Y eh, estos inusuales, inusualísimos personajes se mm, eh, suben a ese ómnibus y van recorriendo los Estados Unidos. No hace falta ya regalar el LSD, sino que el poder mismo de lisergia que contiene la bicicleta va afectando a todas las personas a su alrededor. Al punto tal de que los supuestos enemigos, los supuestos buenos ¿no? de la historia, como son lo de un patrón, ya empiezan a dudar. y dice, che, pero... Pará, está toda la gente hablando de paz, llevándose bien, sonriendo. ¿Cómo, ¿Cómo es que esto es algo malo? ¿Cómo es que estos son villanos? ¿No? Y nos plantea la pregunta también a nosotros como lectores. También tenemos obviamente a los invisibles, que bueno hacen gala del consumo de todo tipo de sustancias, reales o no. Eh, incluso al punto tal de en uno de los pasajes donde los personajes tienen que eh, consumir éxtasis y bailar hasta el agotamiento extremo para eh, que otros personajes totalmente eh, salidos, claro, de la imaginación de Grant Morrison, eh, les otorguen un McGuffin, como se llama, no, un elemento que va a hacer avanzar la trama. Hasta acá las influencias, ¿no? Que podemos decir cabales y constantes y de una persona que eh, admite haber utilizado el LSD para esta expansión de conciencia. Pero ¿qué pasa cuando permea al resto de las obras? Y creo que tengo un ejemplo ideal para esto que estoy diciendo y es nada más y nada menos que una leyenda absoluta, el rey de los cómics, el señor Jack Kirby, que... En la década de los 60 tuvo, claro, su periodo de explosión de inventiva generando todos los personajes o la gran mayoría que hoy por hoy componen el universo Marvel, yéndose en los 70 a DC Comics y creando una parte importante de su mitología también. Pero no recordemos, Jack Kirby, un hombre de familia, ex militar, un hombre con una carrera ya reconocida, incluso eh, había inventado todo un género como el cómic de romance, había hecho cómics de guerra, había ido a la guerra. No, no lo tenemos ¿no? como un hippie o como una persona que experimentara con sustancias. Pero se me ocurre que, no casualmente, durante la década del 60 empezó a generar esos dibujos de índole. Sí, claramente psicodélica con la utilización de eh, colores fuertes, chillones y en combinaciones inusuales, formas casi inconcebibles y, sobre todo, lo que una de las cosas que más me gusta y que, Menos popularidad tenía entre sus editores los collage que realizaba, que son una locura total. Si quieren, busquen, googlen Jack Kirby Collage. ¿Eh? A veces hago collage, decía, y te generaba una locura que vos lo mirás y decís, este tipo no puede ser que no haya consumido nada. Posiblemente ese cigarro que siempre fumaba estaba embebido en algún tipo de ácido. Hasta aquí entonces, amigos, amigas, vamos con la recorrida de los efectos del LSD en la cultura y su perdurancia eh, una cosita más recomendamos la visualización de una miniserie documental que pueden encontrar en Netflix, o sea la tienen muy a mano se llama How to Change Your Mind, Cómo Cambiar Tu Mente, en la cual un periodista estadounidense investiga en cada capítulo cómo es la aplicación, el uso y la investigación en tratamientos psiquiátricos y de salud mental de diversas sustancias enteógenas o alucinógenas. El LSD es una de ellas. También investiga sobre el éxtasis, sobre la mezcalina y sobre la psilocibina. Muy recomendada porque genera una perspectiva totalmente distinta de lo que posiblemente consideremos meramente drogas recreativas y del poder que tienen eh, Sanador también. Vamos a escuchar eh, durante unos instantes a nada más y nada menos que los Beatles con uno de sus temas más psicodélicos, más lisérgicos. Yo soy la morsa. Bien, 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 bien. Estamos entonces ahora nuevamente al aire y en comunicación, como lo habíamos prometido. perdonen los señores Beatles por pasarlos a fondo, pero esto que tenemos es muy importante para comunicarles. Y es que comienza esta semana nuevamente, después de una sofocante ausencia, eh, un hito, una fiesta, un evento... Eh, Qué tiene que ver con la historieta y que tiene que ver con la ciudad de Córdoba y que es el docta Comics. Y estamos en comunicación en este preciso momento. Tenemos el honor de nuev que nuevamente, una vez más, el señor Nicolás Brondo esté en el aire de Una Cosa de Locos y del Sótano Rock. Nico, ¿cómo estás?
2: Hola, Luisón, queridísimo. Gracias por el espacio, por la invitación. Hace poquito estuve presencial y ahora me toca... Pues
0: vía, vía Coaxil. Ajá. Fue partícipe del más piola también, ¿no? Así que ya También, en
2: también cualquier momento poco... le
0: ponemos a la radio el sótano brondo y listo.
2: Claro, en cualquier momento tengo llave.
0: Sí, 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 totalmente. <risa> Bien. A de casa. Se viene entonces el Docta, después de lo que fue este periodo de ausencia, este imagino ya con los nervios, la expectativa y la manija de que comience todo, ¿no?
2: Ya estamos, sí, ya estamos manejando ya estamos este, palpitando la, la vuelta, porque esta es la vuelta, uh -huh. la vuelta del doctor es eh, también, es como bastante pesado, ¿no?, eh, haber vuelto después de dos años de ausencia por lo que to ya todos sabemos, la pandemia, <coughs> y nada, este, la verdad que estamos muy, muy expectantes y muy contentos también de que podamos volver.
0: Claro. Eh, ¿Y cuándo eh, comienzan estas actividades? ¿Cómo? ¿Dónde? Queremos que le cuentes a nuestra honorable audiencia todo lo que tiene que saber para poder disfrutar al máximo este evento.
2: Bueno, este evento, digamos que es viene haciéndose de 2015, como, como no dije recién,
0: Bien, ahora sí.
2: Este, que fue interrumpido dos años, eh, empieza esta mismísima semana, Luis. Eh, empieza el jueves, empieza el evento, pero hay un pre en bien.
0: crossover mañana. Hay como un, una especie de bonus track a la inversa.
2: Claro, es la previa. La previa, uh -huh. viste, cuando cuando antes de, de, de ir al, al lugar te juntabas con tus amigos y te dabas un par de traguitos y ya ibas entonado Exacto. y bien empapado este, a la joda. Bueno, esto es en crossover ahí en la, en la comiquería que está en la Galería Rex. Mañana a las 19 va a estar Salvador Sanz haciendo un una presentación de ¿sí? una charla, un maestro. Así es, eh, de, de la historieta nacional, el Salva es, eh, la verdad que, un prócer ya. Podemos, podemos ponerle el título de prócer.
0: Le ponemos uno de esos gorros, ¿no? Así como los de San Martín.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y, y también le cabe la chaqueta con las hombreras con bordas. Con, con volados, total, sí. Total, totalmente, totalmente. Eh, que ya ahí vamos a arrancamos con todas, porque... Uh -huh. Este, con esta charla presentación de Salva que es un autor también súper convocante con mucho trayectoria muy muy groso muy querido arrancamos lo que es la pre, el pre en crossover el jueves a las 15 horas que se abren las puertas de, de la feria de editoriales que son los stands que vienen las editoriales de todo el país a ofrecer sus, sus productos sus obras sus libros sus este, stickers eh, prints hay remera hay de todo vienen editoriales de todo el país Arranca el jueves, es jueves 8, viernes 9 y sábado 10, desde las 15 horas en el Centro Cultural de España y Córdoba, Entre Ríos 40, uh -huh. en pleno centro, ahí a una cuadra del Plaza San Martín. Este Empieza el evento Doctor Comics, número 6. Este este año tenemos a Alejandra Lunic como invitada, este, como, como la, la, la invitada de lujo, porque uh -huh. la Lunik es una... Es una autora con muchísima trayectoria a nivel nacional, es una historietista, humorista gráfica eh, de la tira diaria, viste, esos tipos, estas minas que hacen eh, dibujos todos los días uno dice, y dice, ¿Cómo lo
0: hace? ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurre primero y cómo lo dibuja a tiempo después? Yo, yo me pregunto cómo viven, porque <risa> viste que tenés que, estar <risa> Totalmente. tenés que estar
2: informado todo el día, todos los días de lo que pasa para publicar en el diario.
0: Con la carga psicológica eh, que eso implica, además, ¿no?
2: También, también, sí, 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 la verdad que son esos también son próceres. Bueno, no, no muy lejos de, de la Lunik, está Gustavo Sala también, que eh, también hace tira diaria, hace eh, publicaciones desde hace muchísimos años, uh -huh. que también nos viene y nos visita. Este, lo tenemos a Maxi Humara, bueno, Salvador Sanz, como ya lo nombré, Maxi Humara es un, también un ídolo eh, que se publica ya en Marvel, en DC, en Dark Horse, en Image, en editoriales más grandes de, de, del mundo, si se quiere, también viene a visitarnos. Viene Andrés Acorsi por primera vez invitado, porque Andrés viene todos los años, con venía con su stand de distribuidora, mini distribuidora de cómics, y va a estar este año como invitado exclusivo también, la primera vez que lo invitamos con todas las pompas, porque siempre viene Andrés es un lado del Doctor.
0: Bien, y, eh, tirándonos ya, una referencia perdón, una referencia totalmente entre ochentosa y noventosa y deportiva claro. también, que quizás piensas que no tiene nada que ver se decía en aquel entonces que Juan Cisneros era el hombre que más sabe de básquet ¿podemos decir que Acorsi es el hombre que más sabe de historieta en la Argentina?
2: Yo no sé si animarme a tanto, él va a decir que no pero es un tipo que sabe mucho, de hecho viene con un libro bajo el brazo que se claro. llama ¿Quién quiere ser superhéroe? en donde analiza el fenómeno de superheróico desde sus inicios hasta el día de hoy, de una forma maravillosa, poniendo en, en, en contexto absolutamente todo eh, que es muy, muy lindo de leer, muy ameno, eh, Andrés, fundador y director de la revista Comiquera en 90, de venida en, en portal de noticias comiqueras este, nacional e internacional acá en Argentina, la verdad es que sí, también una persona con una trayectoria inmensa. Y de acá de Córdoba lo tenemos a Alejandro Burdicio, alias Burda, uh -huh. ilustrador, concept artist de del carajo, porque la verdad que está... Sin ir más lejos te digo que veas Love, Dead and Robots, temporada 2 en Netflix y el capítulo Las ratas de Mason eh, es con diseños de Burdicio. Así o sea es. Con eso tenemos todo, o sea, el Burda es un ídolo. Y le tenemos a la lejana, que yo le digo la lejana porque ese es su nombre artístico, Gabriela Cito es su nombre real. También Fanciner, historiatista de acá de Córdoba, con una convocatoria tremenda, este, salida del, del grupo Las Fieras con Flora Márquez, este, también eh, eso, en, en, el, en el doctor han tenido muchísima presencia las chicas, siempre este, la de ellas está prendido fuego, eh, nos viene y nos visita también la lejana, porque tenemos invitados de esos, de Córdoba, tanto el Burda como la lejana, ellos viven en la ciudad, digamos, hace el festival el resto de los invitados que, que nombré viene de, de afuera, y de afuera de, de la provincia, ¿no? Y de afuera del país tenemos un invitado polizonte, por primera vez eh, en la historia del Docta, tenemos un, un, un invitado colado.
0: Uno que este, se autoinvitó, un ¿no?
2: Uno que se autoinvitó, pero que quizá había sido invitado al festival, si no le agarro fue en el 3, en la edición 3, que es Rodolfo Santulo, eh, guionista no solamente de cómics, sino de películas, este escritor, eh, de narrativa, de policiales, periodista uruguayo, que vino y dijo, yo voy a pasear al doctor. Okay. Así me, me mandó un mensaje y me dice, yo voy a pasear. Bueno, le digo, si te venís, le digo, ¿te copás en dar un taller? ¿Querés presentar algo? Y me dice, bueno, dale, te voy con un taller y te voy con una peli. Así Toma. que el sábado, para el cierre de... Del Docta a las 8 de la noche se proyecta La teoría de los vidrios rotos Que es una película escrita por Rodolfo Que está dando vueltas al mundo literalmente En un montón de festivales ha recibido muchísimos premios y Muy buenas críticas este, Esta comida negra Zarpada Va a tener proyección ahí en, en el en, en pleno Docta Bueno, cerrando el festival Bien. Con tremendo broche de oro Que nos trae Rodolfo por por venir Así por por, por buena onda, digamos claro. de, de, Viene a espaciar, digamos
0: Pero trae regalos
2: pero te regalos, así es. Y viene bien. con esa iniciativa que, que la manejamos juntos, viste, de decir, bueno, a ver si alguien, si se, se empieza a copar gente, de decir, bueno, yo también voy a pasear, voy a pasear al Doctor y, y no sé, y te cae, viste, este, un, un rizo, como, como rizo cayó también en el primer Doctor Comics, rizo vino y dijo, che, yo voy, y cayó,
0: vino <risa> <Era risa> a pasear el
2: evento, en una de la de la... una locura.
0: Eh, recién ah, sí, de... los talleres. Este, que es otra de las de las partes me parece muy importantes no del del Docta la posibilidad de quienes quieran eh, empezar o incluso crecer e incorporar herramientas en el mundo de la historieta tiene todos estos grosos y estas grosas no dictando talleres está todavía a tiempo la gente interesada de inscribirse
2: no así te lo digo
0: bueno sepan que perdieron una gran claro, oportunidad
2: la verdad es que, bueno, todos estos grosos y estas grosas, como bien dijiste vos, tienen talleres y charlas este, gratuitas. Uh -huh. Y explotaron los talleres, Luis. Sí, bien. Los pusimos el lunes. Y yo creo que el de Gustavo es el único, Gustavo Salas es el único que sigue abierto. Ahí va. Todos los demás, el de Burda, la Lejana, el de Salva, el de Max y el de Rodolfo, están desbordados de gente. Cerramos el cubo porque la verdad que no nos iban a entrar la gente en el auditorio. Claro. La verdad que también es una... Es una muy linda noticia de decir se agotó o de decir se llenó, se llenó el cupo porque eso significa que, que hay una, una buena respuesta de la gente, digamos, ¿no? De, de la gente que quiere asistir al evento y que quiere, como decís vos, tomar una clase de taller con un grosso como Max, como Salva, como Burda, como La Lejana, como como Rodolfo, como Gustavo, que, que vienen también a impartir sus conocimientos, ¿no? O sea, es Esas personas que decimos que tienen un montón de trayectoria no, la verdad que estamos muy contentos que se hayan estallado así los talleres. Eh, muy contentos.
0: Bien. Y algo que no dijiste, pero me voy a encargar de decir yo, este, y Bien. que me parece muy, pero muy importante, es que todas estas actividades, tanto eh, la feria, como los talleres, como eh, las charlas, eh, son de carácter totalmente gratuito. ¿no?
2: Exactamente. Y más importante que to de todo, la entrada. La entrada es gratis, la salida vemos, decía Charlie. <risa> no, pero la salida es asegurada porque siempre nos sacan, porque nos gusta tanto el doctor que claro. nos quedamos, siempre Ahí. nos quedamos. Se quedan los expositores, se quedan los invitados, se queda la gente y los chicos de la España dicen, chicos, tenemos que cerrar. <risa> pero sí, es todo gratuito. Este año es todo gratuito, no solamente la entrada, sino los talleres, las charlas, este, la convocatoria de stands también, los stands no se cobran, las editoriales que son este, por lo menos 30... Si las nombro, las tengo que nombrar a todas para no olvidarme de ninguna. Si las nombro porque vienen editoriales de todo el país, eh, también es gratuito eh, los stands. Hay editoriales de las más grosas y con toda la trayectoria como Locorradia, que hoy cumple 14 años. Ah, mira. Ah,
0: feliz feliz a, cumpleaños a la gente entonces de Locorradia. Feliz
2: cumpleaños a la gente de Locorradia como como gente también este que que está empezando digamos como los chicos de Supernova ediciones que son un colectivo de editorial eh, nuevo que está pujando ahora de acá de Córdoba este lo tenemos también
0: a nuestro querido Gastón Sánchez Así con es. Bronca Hermanos va a haber una sorpresa cuidado. va a haber una sorpresa en el stand de Bronca Hermanos <risa> eh, este bueno va la quilombo sí exclusivo eh, una cosa de loco va a estar allí impresa en papel la quilombazo de oro bueno, recopila ah, y también ya. agrega material nuevo a lo que han sido estas locuras digitales de época pandémica. Bueno, renace como la de Félix lindo. Quilombazo en formato físico y lo van a poder encontrar ahí en el Doctor Comics.
2: Mira qué bueno, mira qué bueno. Bueno, eso, ahí está. Uh -huh. este, todo, tenés. Eh, como te decía, comic.ar, libera la bestia, deriva de acá de Córdoba, Terminus, eh, tenés buen gusto, ediciones, Cuervo Lobo, Hotel de Ideas, Loco Rabia, Maten el Mensajero, Barra Editorial, Editorial Quimera, Sociedad, como tosierra Comic, Serendipia, y nada. Vos, ah, y Vane también. Perfecto. Este,
0: Ay, te perfecto sombré todo. Cumplimos, cumplimos. <risa> y algo para decirle también a la gente que quizás no haya concurrido nunca a uno de estos eventos de este tipo, de estas características, es que la cuestión... No se agota, vieron cuando dicen la suma, el, el todo es más que la mera suma de las partes. La cuestión no se agota solamente en ir a recorrer las stands y comprar cosas, eh, no se agota en ir a escuchar una charla o, o, o participar de un taller, presenciar una película, sino que además está toda la cuestión humana, ¿no? El encuentro, eh, el poder charlar con los mismos autores y autoras de, la, de los cómics que te gustan o que te van a gustar porque se lo estás comprando. el eh, encuentro con el otras personas, claro, eh, con otras personas como vos quizás, que estás del otro lado, entusiasta de la historieta, del cómic, y que dice che, bueno, soy un paria. Bueno, no, hay un montón y los vas a encontrar ahí y las charlas que surgen y los abrazos y las sonrisas y las anécdotas son siempre, este, bueno, muy jugosos. Así que este, les recomendamos que no se lo pierdan.
2: Y si no, sí, porque ser paria también está bueno, y nos juntamos todos los parias y nos abrazamos claro. y ahí nadie es paria, y to todos somos parias. A la
0: vez, es como <ríe> una cosa medio Schrödinger, así, pero de la historieta.
2: O sea, exactamente, exactamente. Así que sí, estamos súper ansiosos y muy expectantes.
0: Bien, para que la gente pueda ver ya con más precisión, de alguna manera elaborar un derrotero, un itinerario con respecto a las actividades, ¿en qué redes por dónde se puede enterar?
2: Bueno, en el Instagram y tanto digamos en Instagram como en Facebook tienen redes Doctor Comics, está como arroba en Instagram y en Facebook está como Doctor-Comics. Muy bien. Ahí pueden encontrar la programación también en la página del Centro Cultural España Córdoba que es www.ccespañacórdoba.org si no le erro
0: espana eh, pongan porque está, no hay ñ en espana, la direcciones sí, sí. la,
2: la, la N mía sonó muy muy, muy ñ eñe.
0: es la costumbre <ríe>
2: la, la España mía sonó así como espana eh, es espana Córdoba ahí también van a encontrar lo que es la programación lo que son eso por día está la programación detallada o está sea, bueno los talleres que ya como cerraron y, y data de los, de los invitados y las invitadas también que vienen y también lo que es muy importante es que van a encontrar eh, los links a las cuentas también de estos este, invitados, invitadas y expositores que vienen con editoriales. Que eso también está bueno porque por ahí si uno está interesado eh, el evento no solamente te conecta a nivel presencial sino que te, también te conecta a nivel este, virtual en las redes donde podés seguir lo que hace toda esta gente que es maravilloso.
0: Así es. Bueno, maravilloso ha sido esta participación también en una cosa de locos, una vez más. ¿eh? Sí. Eh, bueno, con el La motivo... Que bueno, qué bien, qué bien escuchar eso. <risa> para nosotros también, de este lado, espero que para las personas que están escuchando también lo sea, claramente seguro que sí. Eh, y nos vamos a ir cerrando este programa, nos hemos excedido de horario, pero por una buena causa, ¿no? Por una causa justa, como lo es... Aguante el Docta Comics. Nos volveremos a encontrar el próximo martes a partir de las 19. Obviamente vamos a estar ¿no? durante estos tres días eh, allí cronicando, reseñando, subiendo cositas a las redes sobre todo lo que esté pasando allí en el Docta para el sótano rock. Y te invito, Nico, y te invito también a la audiencia a que nos despidamos escuchando música psicodélica, como ha sido la característica del programa de hoy. Pero, Música psicodélica pesada, que por ahí la gente dice, Vamos. ¿cómo? No son contrapuestos, nada que ver. Y además, en la Argentina, carajo. Vamos a escuchar a una banda que <risa> lamentablemente ya se separó, pero que vive en nuestro recuerdo. Escuchamos nada más y nada menos que a los natas con el nuevo orden de la libertad. Nos vemos. Chau, chau.